0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们来进行第一个单元啊，大陆时事评论。那么在这个单元中呢，跟大家聊一聊我们最近在媒体上看到的习近平哈。我个人觉得看上去非常忙，不过呢，我觉得忙的相当的蹊跷，显然出了一些问题。当我们最近看到习近平在忙什么呢？忙他的所谓的大国外交，他到欧洲去旅行去了，或者说去做外交哈。那么先是到了意大利，一以贯之的用他的那个老招数，就叫大撒币来收买意大利。然后呢，去了摩洛哥，那去摩洛哥也不知道干什么去了。总之最后啊，他到了法国，在巴黎跟几个欧洲的领袖啊，包括这个梅克尔啊、容克等面对面的。在我开始鸡同鸭讲了一番啊，各讲各的话。作为一个国家主席啊，忙这些事儿，我觉得这倒没有什么蹊跷之处啊，相当的正常。这本来嘛，就是一个国家主席该做的事情。然而呢，回到北京以后，他倒是并没有像某位台湾的政治人物高升市长那个样子，一出国回来就累了，要归西几天。相反呢，他表现的比出国还忙碌啊。这一次他忙的事情可是大有文章。所以我称之为相当的蹊跷、啊。我习近平欧洲回来以后，立即在3月二9号召开了一次政治局会议，在会上，他对刚刚发生的震撼全国的那一场江苏盐城响水大爆炸的事情只字不提，把整个会议的重点呢放在哪儿呢？放在审议两个文件上，一个叫做《中国共产党党组工作条例》。一个叫做《中国共产党党员教育管理工作条例》的，大家知道，国内外，国内主要是工业事故不断，那么国外呢，中美贸易大战，这些好像对习近平来讲似乎都不重要似的，他在乎的是什么呢？根据中共官方媒体的报道啊，这次会议的重点就是再次强调。要把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党这件事作为首要的任务，好像超过了这个国内工业事故和国外中美贸易战。那么，巩固习近平的统治作为首要任务，刚刚回国马不停蹄的就召开会议，号召全党要把学习他的思想当做目前最重要的任务。这个事情真的有那么重要吗？为什么会这么重要呢？这难道不是很蹊跷的事情吗？接下来，习近平又忙了另外一件事，那就是4月1号出版的第七期中共官方的权威刊物啊《求是》杂志，在这上呢，他发表了一篇文章，题目挺长啊，叫做《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》。那么，对于这篇文章呢，官方媒体也热捧。大幅度的报道，还冠之以“习近平同志重要文章”这样的头衔，可见啊，习近平自己是非常在乎自己这篇文章的。文章传达了什么讯息呢？他说的就是啊，说中国一定要走社会主义道路。文中说啊，说道路问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题，道路就是党的生命，而且还说科学社会主义基本原则不能丢。丢了就不是社会主义，历史和现实都告诉我们，只有社会主义才能救中国，只有有中国特色社会主义才能发展中国，这是历史的结论，人民的选择。巴拉巴拉说了这么一大堆，各位你看奇怪不奇怪啊？这个文章的重点就是说中国要走社会主义道路。你好端端的，是有人要否定社会主义道路吗？当然，很多人心里否定，但是也没有人敢公开的说呀。那你为什么突然发这么一篇没头没脑、不知所指的文章，把一个没人去反对的事情拿来重新再说一遍？这不是很蹊跷的事吗？更耐人寻味的呀，其实，在后面，在这篇文章中呢，习近平还说，不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期。也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期，完全就是个绕口令啊！这舌头非常好的人才能念准这一句。可是这句话真的是令人觉得非常的蹊跷，因为密切观察这几年中国政治的，你都会觉得这话听起来非常耳熟，因为这句话早在六年前。很久了，六年以前，当习近平2012年刚刚掌握权力的时候，他就讲过这句话，一个字儿不差。当时呢，还引起舆论的一片哗然，外界议论纷纷。那个时候开始，大家开始觉得不对劲了，觉得习近平是不是要去重新肯定文革呀？等等。但是在这以后六七年以来啊，再没听过习近平讲过类似的话了。因为这个话争议性非常大。现在突然新写了一篇文章，然后一字不差的把旧的这句话再说一遍，这个明眼人都知道，显然有什么特别的用意，要不然六年前说过的话，你再重复他干什么？对,对那到底是什么用意呢？出了什么情况呢？这看起来也是相当蹊跷的情况。总之，啊，我觉得习近平最近他的表现有点不太寻常。他在访问意大利的时候，有备而来的说了一句令人费解的话，叫做“我将无我不负人民”。我觉得这话说的也蹊跷的很，有点跟禅宗打谜语的样子似的。什么叫“我将无我”呀？一般来讲，“我将无我”那意思大概就是他夸奖自己，自己表扬自己，就说自己大公无私。按理说应该是这个意思。可是我在网络上看到啊，有眼尖心亮的人提出质问，问的非常好，说为什么我将无我？将大家知道，这这是个未来事，就是以后的事。那为什么我将无我，而不是说我无我？为什么不是现在就无我呢？要等到以后再无我呢？当然，我们都知道习近平这个人文化水平不高，初中文化，这已经是公开的秘密了啊。但是我们也知道，他的很多稿子恐怕也不是他本人写的，都是他的一些文胆写的。那些文化水平恐怕不低，所以这句话其实听起来说的相当的高深莫测。那么，为什么啊突然说这么一句“我将无我”这样高深莫测的话呢？习近平说这句话，显然不是为了显示自己的学问，那不得笑死所有人。他显然是话里有话啊，那是传达某种政治讯号。那他到底要说什么？他到底怎么了？非得说这么一句“我将我”这样的哈高深莫测的话，这也是我觉得非常有蹊跷的问题。其实我们都知道、啊，中国现在面临很多非常紧迫的治理问题啊，这个国家要怎么去去维持、啊？然后经济现在,在下滑，那么跟美国贸易战打得不亦乐乎的，社会上各种的事故不断啊，社会稳定。也有待维持，这么多的事情，千头万绪。你看，习近平似乎好像没有太在意。他忙的，他在意的就是党的领导，或者说就是他个人对党的领导，他个人的这种领袖地位，他很在意。然后呢，他在意的是中国一定要走社会主义道路，这种意识形态上的坚持，他很在意。然后他很在意，说了一句非常莫名其妙的话，叫“我将无我”。这些事情真的是云山雾罩。啊，你想不出来他到底在干什么？就我觉得非常的奇怪。那么最近我们也看到，这个李克强到欧洲去，关于中国经济问题的表态啊，似乎就跟中共中央现有的定调大相不同啊。他直接就说，呃，向欧洲国家保证说，要以后就是不会强迫外国企业强行的转转让技术。而且保保证说回去以后会考虑这个减少的国有企业补贴，这两条我们过去在专栏节目中就讲过，实际上是中国经济成长的生命线。那么你现在李克强要动生命线了，这真的是习近平的意思吗？种种迹象加在一起，我觉得恐怕是有些事情发生。好，各位听众，因为时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。<音乐>各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏里呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续介绍原中共财政部长刘仲藜。对于1994年的一次分税制改革的回顾，我们知道，国家与企业之间的这种分配关系，可以说是1994年财税改革的又一个重要内容。在中国改革开放前，经济主体是由国有企业为骨干的公有制企业，非国有企业是在改革开放后逐渐发展起来的。当时呢，数量还不多，但其市场化特征比较明显。在国家与企业的分配关系上，国有企业另搞一套，这当然不符合市场经济的要求。这是当时社会各方面议论比较多的问题。然而，要处理国家与企业分配关系的改革，核心呢，就是要处理好国家与国有企业之间的分配关系。国有企业改革走市场化道路和非国有经济统一纳税，这个呢，在当时还是意识形态上有争论的。当时当然也有不少人支持刘仲藜他们。刘仲藜说，他记得当时担任中国人民银行行长助理的吴晓灵，这个吴晓灵以后当了副行长。他在一起开会的时候就赞成财政部的意见，认为应该统一征税，公平竞争。那么改革国家与国有企业的分配关系，首先就要客观分析实际情况。与非国有企业相比啊，中国国有企业所得税率高达 55%。税后利润呢也必须上缴。由于社会保障制度尚没有建立，这些企业还要承担相当大一部分的社会职能，比如说职工养老啊、公费医疗啊等等。此外呢，企业还要办社会，比如说像子弟的学校、幼儿园，甚至政法机关。这些负担如果降不下来，那么国有企业与非国有企业难以平等竞争，而承包制呢，又面临着诸多矛盾、诸多不平衡，所以。为了合理处理国家与国有企业的分配关系，增强国有企业的活力， 1 9 9 3年的时候，中国在财税改革的同时啊，采取了六项措施。一个就是停征能源交通基金和预算调节基金；第二个呢，就是普遍提高折旧率，并允许企业加速折旧；第三个就是企业的技术开发费按实际发生额计入成本费用，用于技术开发研究的设备购置。按当时的价码， 5万元人民币以下的直接净成本， 5万元以上的分年摊销净成本。第四个呢，就是企业固定资产投资贷款的利息可以列入成本。第五个就是降低企业所得税税率。那么第六点就是作为过渡性措施，啊，对1993年前注册的多数国有全资老企业实行税后利润不上缴的办法，同时呢，微利企业缴纳的所得税也不退库。那么上述措施的最后一条，财政部最初意见是应该交的。方案出来以后，刘仲藜让财政司的副司长刘克固先去征求了国家经贸企业改革司司长蒋钱贵的意见，双方意见达成了一致。所以第二天在中基主持的改革方案讨论会上，经贸委的领导王忠宇、陈清泰的表态就是积极的，认为财政部认真考虑了他们的意见，方案总体不错。建议呢，对税后交利的问题进行适当考虑，有些细节可以再改进，同意在全国实行。最后，朱镕基以改革大局为重，说服了刘仲藜去接受企业税后利润暂时不上缴财政的方案。刘仲藜说。我当时认为，出资人也就是老板应当有回报，税是公共收入，利润才是出资人的红利。而中基的理由是，当时国有企业承担了相当大一部分社会服务职能，而我们的社会保障制度还未建立，税后利润留给企业可以适当减轻企业负担。他的理由，刘仲藜后来接受了。1994年的改革统一了国内企业的所得税税率，但是没有考虑涉外企业。企业所得税税率为什么定为 33% 呢？这也是有原因的。当时财政部的人经过两个月的讨论，按照国有工业企业、国有大中型企业、全部国有企业和全部测算企业四个口径，分别按35 33和3十三种汇率测算了三套改革方案，对相应的增减收情况进行了精确计算，最后建议取 33% 的税率方案。企业负担与改革前比总体持平，略有下降。那么还能不能再降一点呢？当时的国务院另一个副总理姚依林就问过这个问题。后来财政部汇报说是可以低的，但是现在不能低。为什么呢？因为当时的外资企业所得税率为 30% 另外地方可以有 10% 之就是三个百分点的附加，合起来就是 33% 了。如果国内企业再讲，就不符合企业公平税负这一市场经济的基本原则了。刘仲藜说：“现在想来，正是当时合理确定了企业所得税税率，才使得我们 2,007 年推出的企业所得税两法合一的改革，具有了税率上的法律基础。”其实啊，工商税制改革内容应该是非常多的，动作也很大，是这三项改革中操作最复杂、工作量最大的一项。改革的指导思想其实已经很明确了，就是要统一税法、公平税负、简化税制、合理分权、理顺分配关系、保证财政收入，建立符合社会主义市场经济要求的税制体系。在这里呢，流转税可以说是工商税制改革的关键，因为它是收入的大头。改革后的流转税由增值税、消费税和营业税三类税组成。流转税改革中，增值税改革就是核心。改革以后，实行统一的生产型增值税，取消旧的多环节重复征收的产品税。那么，这次改革选择生产型增值税，主要是出于两方面考虑：一个是不能影响财政收入，尤其是中央财政收入。为了达到这个目标，采用生产型增值税比较现实，因为它与规范的消费型增值税相比还欠科学。但毕竟比传统的流转税前进了一大步。二就是1993年前后，中国经济处于投资失控膨胀状态，而消费型增值税恰恰对投资具有一定的刺激效应，与当时的紧缩政策不一致。那么要如何确定增值税税率？当时也有不同意见。财政部的建议是税率定为 18% 理由是说：第一，当时普遍实行增值税的欧洲各国。增值税税率一般从 21% 到25不等。如果中国按 18% 定税率，税负还是偏低的。第二18 ， 1 8的税率是按照改革后不增加企业税负的原则。财政部的人在黑龙江省政府驻京办事处连续加班干了半个多月，测算出的结果。不过，国家税务总局和经保委的意见还是定在 16% 由于意见不统一，中基就让刘仲藜牵头协商。之后一两天，在财政部刘仲藜的办公室里进行了三方会商。开始三方表态都跟上次一样，刘仲藜的对策就是说，干脆复杂问题简单化，双方都让一个点，就定为百分之十七好了。最后呢，上报国务院得到了批准。刘仲藜说：“记得时任上海市财政局局长的周有道曾经打电话给我，说市领导让他们专门找了一些企业进行模拟运算，结果表明，如果按百分之十七定税率。”企业税负比改革前下降，表示赞同百分之十七的增值税税率。各位听众，有时间关系讲到这里，我们来休息一下，马上河南进行下一个单子。啊他让我疯我没地儿你问我还有之后吗？我说要上帝。各位，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢、啊，我们要继续向大家介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学。希望台湾社区大学的经验以后也可以成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。那么，延续以前的内容啊，我们继续向大家。具体的介绍好像台湾社区大学的课程教学，我们要从一些具体的个案的例子来看看台湾社区大学的风貌到底是怎么样。那么现在要介绍的呢是松山社区大学教师有一位叫杨怡云老师的文章，那么主要介绍的是他开设的一个从旅行爱上艺术史的课。杨老师的文章中说啊，现在台北都会生活繁忙焦躁。又强调感官物欲的刺激享受，所以我们会不自觉地忘记最单纯的快乐。留点时间给自己，暂时不去顾虑外界的牵绊，思考自己真正喜爱什么，享受与自己独享片刻的宁静。这种全神贯注，他说，近期在我的生命关照，就如同欣赏在美术馆的蒙娜丽莎，在歌剧院聆听多兰朵公主，抽离关乎自身喜怒哀乐的现实，暂时忘却俗世的烦扰。进入一个时光隧道，来到艺术殿堂，做一场美丽又愉悦的好梦。杨老师说：“社区大学的课程呢，多半都能一圆市民的美梦。无论是热情如火的弗拉明戈舞者，千娇百媚的杜皮舞娘，或是身手矫健的调酒好手、多才多艺的导演制片，社大都有相当大的潜力，培育出各种人才。但最重要的是，这些课程的选修为学员真心喜爱。”并非如传统的学术教育被迫必修，所以开设从旅行爱上艺术史这个系列课程的过程中，在他的课上修课的学员多半喜欢旅行。由于网络没有国界，所以旅行的定义，他认为必须扩大解释。那、嗯、么一种是身体旅行的旅行，身体与心灵皆与空间互动对话；另一种呢，就是纯粹的心灵之旅。那么，限于时间和金钱，透过视觉上的移动与专注，拓展出心灵神游之旅，就是杨老师开这门课的目的。他认为，文艺复兴对绘画的观察，犹如自一扇窗看出去，看到人间的桃花源。从旅行爱上艺术史这门课初衷也是这样，希望带给学员广阔的世界万象、多元的国际视野，进而对各国的艺术文化层面有深度的了解。激发学员无限的想象力与创造力，因了解而爱上，因爱上而变成生命中的一部分。所以课程中的规划中也安排旅游外语的练习。学员也因为喜欢法国艺术，想要到法国去自助旅行，甚至在浙大选修法文素描，画下在旅途中的激动、记忆、行脚的美好回忆。杨老师回忆说啊。在他的课程开设过程中，最令他动容的是学员们分享他们学习过程中的点滴。他举例说，有位在社会局工作的学员，平时处理家暴或者贫苦家庭的案例不计其数，他就说选修这门课程纯粹呢，只是为了转换心情，下班多倾解美好事物，明天才有力量分担他人的痛苦。又或是许多家庭主妇啊，为自己与家庭找一个呼吸的出口；或是异国的朋友为陪伴雇主上课来聆听这样的课程。所以这里呢，就像是一个精神食粮的补给站，每个学员都或多或少会找到自己喜欢的，他称之为精神维他命。那么杨老师说，为子孙后代留下些什么，往往是东方人啊，辛劳一辈子的目的。这种人生观既伟大，但又消极。人类生存的意义呢，并不只是讲究流芳百世，还有自我经营与自我肯定。所以在十七世纪的西方静物画中啊，画面上常描绘沙漏，提醒生命如昙花一现，死亡随时都会降临，应该好好珍惜生命。时间对于西方人来说，是既是要工作，也是要享乐。寻找生命的意义呢，就是今生的课题。所以，一般父母从小就会鼓励孩子出去旅行。见多识广以后呢，孩子们就会选择他们所喜爱的事物去学习。这种潜移默化的责任教育，也训练出他们主动思考、独立自主的性格。而东方人呀、啊，对土地有一种特殊的情怀，就像对母亲的依恋一般，无法分离。流浪对他们来说是一种苦难。这对吉普赛人来讲，流浪是他们的天性。外人解读，流浪就是他们的宿命。或许是因为他们无法以国家秩序规范吉普赛人爱好自由的心性吧。每个人的心灵中总有那么一丝的欲望，想要摆脱目前的生活枷锁，买张机票出国去做一场美梦。所以他在社大开课，开这个从旅行爱上艺术史系列课程。那么唯一不变的呢，就是说有五成到九成的学员是继续选修的。凡是出了作业的班级，一般来讲都不利于下一期的招生状况，所以，为了打破社大学生畏惧作业的这个魔咒啊，他在这个课上提出十幅画的任务，就是呢每周进行一幅画的鉴赏诠释，希望由大家分组来完成。一组报告完，由其他组来补充，最后由讲师来总结重点。这个十幅作品，每张都跟这个学期设计的西洋艺术史的内容密切相关。比如说，为了那些的加纳婚宴涉及圣经故事、威尼斯画派、威尼斯社会经济的面向等主题，学员在报告的时候就必须阅读相关的书籍和资料，经过分组讨论而得出完美的报告来。所以，这十幅画的作业的任务啊，看上去很单纯，其实引发的效应却很广泛。他在教课的过程中也注意到，当听到老师要出作业的时候，部分学员呢就面有难色，因为。毕竟，社大的同学白天上班族，晚上还要照料家务，如何要抽出时间来完成作业？所以他在班上不断地对同学信心喊话，进行这项任务是要怀着快乐的心情，不要有任何的压力，依靠自己家庭或工作状况，与组员随时调整本周所负责的分量。事实上，十幅画的计划进行和成效都相当显著。学员反映，到现在的真正打通艺术的人多二脉。过去呢，总是以感觉去欣赏艺术，领悟到唯有感性的直觉加上理性的文献研究，才是艺术作品鉴赏的最佳模式。另外，还有几位当了妈妈的学员，从来没进入过国家图书馆，如今为了完成这项任务，来到专业的艺术图书馆资料室查阅，这个在老师看来也是令人感动的事情。那么，他也提到啊。那么，在现在的台湾的速食型、表象型的文化发展，大家都狼吞虎咽的吸收讯息，阅读人口的比例越来越少了。但是这些学员们能够去认真阅读，然后用流畅的笔触写出一篇专题报告来，更提出个人具有创意的见解来。他认为这是非常大的成功。还有一位学员在课堂上讲述提香的那幅教宗保罗三世的画，他巧思当天穿着打扮。与此作的黑色、银白与提香红色调一致，可见学员似乎不再把师傅画的作业当做一件苦差事，能够快乐而创意的学习。这是这个杨老师从旅行啊爱上艺术史系列课程设计的初衷。那么，通过师大这门课的开设呢，他认为达到了非常好的作用。像这样的课程啊，通过艺术跟旅行的结合来开拓学员的这种。对世界的看法，这就是社大能够跟其他的一些教育城市、教育机构做出非常大区别的一个地方，也是一个非常有趣的经验。好，各位听众朋友，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号网单书。或者发电邮件信箱到八九六四 @rti 大 org 大 tw 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有耶。